1: Einige der Lachspopulationen im Pazifik, die sind stark rückläufig. Und das bereits seit den frühen 1990er Jahren. Das hat viele Gründe. Und die Überfischung dürfte ebenso eine Rolle spielen wie der Klimawandel. Doch Forscher beschäftigen sich auch mit der Frage, ob durch die wachsende Zahl von Lachsfarmen an der Küste von British Columbia Krankheitserreger von den Zuchtlachsen übergehen könnten auf die Wildlachse. Im Fachmagazin Science Advances berichtet heute nun ein Forschungsteam über eine ganz spezielle Genomanalyse, Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
0: PAV, das ist die Abkürzung für das piscine Orthoreovirus. 1999 ist dieses Fischvirus entdeckt worden, und zwar in norwegischen Lachsfarmen. Dort kann es in den Tieren Herz- und Muskelentzündungen auslösen. Weil atlantische Lachse aber nicht nur in Nordeuropa gezüchtet werden, sondern beispielsweise auch in Chile oder Kanada, kam die Frage auf, sind mit den Fischeiern auch die Erreger exportiert worden und befallen die nun pazifische Wildlachse.
1: Da in British Columbia der Bestand an Pazifiklachs rückläufig ist, besteht die Sorge, dass eine der Ursachen solche aus der Aquakultur ausgespülten Krankheitserreger sein könnten.
0: Gideon Mordecai von der University of British Columbia. Weil das Virus bei pazifischen Wildlachsen mit Leber- und Nierenschäden in Verbindung gebracht wird, ist der Forscher diesem möglichen Zusammenhang nachgegangen. In einer Studie, die die Universität in Vancouver zusammen mit einer von der kanadischen Regierung gestützten Initiative zum Schutz der pazifischen Wildlachse durchgeführt hat.
1: Meine Idee war es, der Frage über die Sequenzierung des viralen Genoms nachzugehen. Es ist dieselbe Methode, die auch bei der SARS-CoV-2-Pandemie eingesetzt wird, um aufgrund der Unterschiede im Erbgut zu sehen, wie sich der Erreger entwickelt und von einem Land zum anderen verbreitet. Das konnten wir mit einem Lachsvirus machen.
0: Den Genomsequenzierungen zufolge stammt das Virus ursprünglich aus den Lachszuchten im Nordatlantik. Die Vermutung hat sich also bestätigt. Aufgrund der
1: Veränderungen in den viralen Genomen können wir abschätzen, wann die Erreger importiert worden sind. Die Daten legen nahe, dass das vor etwa 30 Jahren passiert ist. Zu diesem Zeitpunkt sind interessanterweise für den Start der Zucht Eier vom atlantischen Lachs aus Europa nach British Columbia importiert worden.
0: Die Fehlergrenze, erläutert Gideon Mordecai, liege zwar bei plus minus zehn Jahren. Doch so oder so sei die Einführung des Virus vor relativ kurzer Zeit passiert. Gehe nicht auf die ersten Zuchtversuche mit atlantischen Lachsen im 19. Jahrhundert zurück. We Außerdem haben
1: wir die viralen Genome in Wild- und Zuchtfischen untersucht. Dafür erstellen wir sogenannte phylogenetische Bäume, um die Evolution eines Virus nachzuzeichnen. Danach sind die Zweige dieses phylogenetischen Baums miteinander verflochten. Wild- und Zuchttiere sind mit derselben Variante infiziert. Das ist ein Beweis für eine kontinuierliche Übertragung zwischen diesen beiden Populationen.
0: Die Studie zeigt außerdem, Wildlachse sind umso wahrscheinlicher mit PAV infiziert, je näher sie an Lachsfarmen schwimmen. Auch das, so schließen die Forscher, deutet darauf hin, dass Zuchtlachse das Virus auf Wildtiere übertrügen. Weitere Analysen ergaben, dass in British Columbia die Anzahl der Infektionen in den Wildbeständen in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Die wichtigste Erkenntnis sei jedoch, so Gideon Mordecai, dass das Virus von den Zuchtlachsen auf die Wilden übertragen werde. Matthew Slater vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven ist Spezialist für Aquakulturen und er war nicht an dem Forschungsprojekt beteiligt. Er fragt sich, ob dieses Virus wirklich relevant ist.
1: Das Team vermeidet, den offensichtlichen Punkt zu erwähnen, dass das PR-Virus die Fische kaum krank macht. Es geht um Modellrechnungen und es gibt eine Menge Vermutungen über die Wirkung des Virus auf die wilden Populationen. Aber die Forscher vermeiden Daten zur Wirkung dieses Virus auf einzelne Fische.
0: Denn bislang haben Studien ergeben, dass das Risiko für die pazifischen Wildlachse minimal ist. Fischfarmen seien allerdings bekannt für die Probleme, die sie in der Umwelt verursachen, so Matthew Slater. Das beste Beispiel seien die Lachsläuse, Parasiten, die für ihre Opfer tödlich sein können. Doch in einem sind sich die Forscher einig. Die Aquakultur der Zukunft sollte eine andere sein als die heute, und zwar eine mit Blick auf die Umweltfolgen besser gemanagte. Ein Beispiel. In Norwegen werden Jungfische zunehmend in geschlossenen Systemen an Land großgezogen, Sie kommen dann nur noch für die letzte Mast ins Meer. Der Zeitraum, in dem sie mit den Wildtieren in Berührung kommen können, sinkt. Und damit auch die Auswirkungen auf die Ökosysteme.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das.